0: Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos muito alegres por eu comemorar o advento, a vinda de Jesus até nós, ok? Eu pediria que todos prestassem atenção aqui. Pessoal, nós amamos a Escritura, nós amamos a Bíblia e nós entendemos que Deus fala conosco por intermédio da Bíblia. Um pastor, nesse Natal agora, nos Estados Unidos, ele pegou uma lâmpada, Colocou dentro de um... Obrigado. O pregador, camelo, é isso aqui de água, né? Obrigado. Ele colocou uma lâmpada sobre a igreja, dentro de um balão, e toda hora que ia começar o culto, aquela lâmpada subia daquele balão com hélio, e na lâmpada estava escrito, Deus está falando aqui. Uma forma de atrair as pessoas, como a estrela que os magos foram atraídos no Oriente. Eu quero dizer para vocês que Deus fala através da Bíblia. Deus fala através da Escritura. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui essa noite. Eu pediria que você não, não deixasse nada tirar sua atenção daqui. Ainda que nós estejamos muito alegres, felizes, com vontade de cantar, de louvar o Senhor, desprezar uma pregação, a pregação bíblica é desprezar o próprio Deus. Ok? Então vamos abrir a Bíblia todos juntos. Mateus, capítulo 2. Abra a Bíblia aí. Mateus capítulo 2 Evangelho de Mateus capítulo 2 você que não tem muita familiaridade com a Bíblia, talvez você não seja cristão você dá um está do teu lado aí e você vai, sabe o que você vai fazer? você vai me julgar você vai ficar analisando tudo que eu falo se eu falar alguma coisa fora da escritura você vai pegar você não volta mais aqui, você procura um pastor que explica a Bíblia de forma correta ok? E você não vai fechar a Bíblia, você vai continuar analisando. Eu vou falando e você vai conferindo. Ok? Mateus capítulo 2 é o primeiro, a primeira carta do Novo Testamento. Do verso 1 até o verso 12. Eu vou fazer a leitura aqui na versão Almeida 21, tá? que é a nossa versão de público aqui. Mas, você vai acompanhando comigo aí. Verso 1, capítulo 2 de Mateus. Depois de Jesus ter nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos o quê? Coisa linda. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se. E com ele, toda a Jerusalém, a cidade toda ficou perturbada. Todo mundo ficou sabendo desse fato. Verso 4. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam, em Belém, da Judéia. Pois assim está escrito pelo profeta. Aí eles vão citar Miqueias, né? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Verso 7. Então, Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino, quando achar, diz, me para que eu também vá adorá-lo. Sabe que Heróis não estava muito afim em adorar Jesus, não, né? Verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhes presentes, ouro, incenso e mirra, sendo avisados em sonho para não voltarem a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. O Evangelho de Mateus é um Evangelho venenoso. Mateus escrevendo o Evangelho dos judeus. O Evangelho de Mateus tem 60 citações do Antigo Testamento. Você começa a ler o Evangelho de Mateus, está lá escrito, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E o interessante é que Mateus, ele do que Algumas coisas significavam para o povo de Israel A pessoa lê o evangelho de Mateus E ela lê E vê que Mateus estava entre aspas Na maldade Ele estava denunciando o povo de, de Israel Ele já abre no capítulo 1 Falando sobre o que? Sobre a genealogia Ele está escrevendo para um povo que gosta de genealogia Para um povo que gosta de pedigree Para um povo que gosta de casta de tipo de pessoas, e ele abre no capítulo 1, e ele escancara, já no versículo 3, Judá gerou de Tamar, escancarando, jogando na cara do judeu, sabe que é Judá, Judá gerou de Tamar, em incesto, Em incesto, logo depois ele segue, no verso 5, Salmão gerou de Raabe. Raabe era uma prostituta. Ele está esquentando. Normalmente, mulheres não entravam na genealogia, mas aqui ele está mostrando que a família de Jesus não é uma família tão direitinha assim. Tem prostituta na família de Jesus. Talvez a tua família não seja uma família tão perfeita. E você fica pensando assim, será que Jesus pode me acertar na família dele? Será que tem lugar na família de Jesus para mim? Aí ele segue, no verso 5, Poás, gerou de Ruth. Ruth é boabita, velho. Já preguei uma série sobre Ruth aqui, para vocês, Você sabem disso. Aí ele vem, verso 6, então, é pé na porta. Olha aqui comigo, cara. Capítulo 1, um, vai me analisando aí, se o que eu estou falando é verdade. Vai me julgando aí. Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão, ele está jogando na cara dos judeus, os pecados da família de Jesus, e num abuso da graça, e num estender de mãos, verso 7, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, mostrando que a descendência de Jesus... Vem de uma família muito complicada. Jesus não vem de uma família toda certinha. Olha aqui para mim. Eu estou falando para a gente aqui, que entrou aqui arrebentada. E às vezes as nossas igrejas têm que ter... Não, a minha família tem que ser família de porta-retrato. Minha esposa ela costuma dizer família de... Aquele negócio que as mulheres botam nas televisões... Distante. Distante. Acho que não tem mais isso, né? Agora a televisão vai na parede, assim. Né? Então, sabe aquelas estantes que ficavam cheias de porta-retrato? As pessoas fazendo pose. Hoje é no Facebook, né? As famílias todas bonitinhas, toda direitinha. O pai nunca gritou com a mãe, a mãe nunca foi submissa ao pai, tudo bonitinho, os filhos sempre tirando nota bonitinha. A família de Jesus nunca foi assim. Alugar para você, com todas as suas mazelas, com toda a sua história destruída. Na família destruída e eu sei que na sua família tem muitos segredinhos em muitas famílias tem coisa que a gente fica que a gente aprende depois de grande eu não sabia que tinha um escândalo tão grande assim na minha família eu não sabia que esse cara tinha dormido com essa mulher que essa mulher tinha traído meu tio que meu tio tinha traído eu não sabia de tudo isso e são coisas que as famílias velam escondem aqui como como é Deus, está tudo às claras. Aí, Salomão, uh, Mateus segue nesse escrito venenoso. E no capítulo 2, ele abre e ele escancara. Os magos. É mago que está vindo para adorar Jesus. E daí, nossa, os nossos teólogos, eles ficam perturbados com isso. Não, pode ser mago, ou o Liscano não pode ser mago. Jessica. Oh, Jessica, não, pode ser mago. Não, não, mago aqui. É que mago, naquela época, era... Não, mago... Do grego, mago. O mago, hoje, é exatamente mago naquela época. Não eram adoradores de Deus. Não amavam a Jesus. Estavam distantes. Mas foram alcançados pela graça divina. Assim como você e eu. Não mereciam nada. Não tinham favor nenhum. Magos. Mateus está com o pé na porta dos judeus. Está vindo os magos do oriente. Seguindo uma estrela para adorar Jesus. E eles vêm. Eles chegam ali. Eles gastam dinheiro para viajar. Estão alguns quilômetros. Isso custa grana. Eles vêm. E toda a cidade Fica num alvoroço só. Imagina só, Jerusalém, tem um rei, que é Herodes, e chega os magos. Eu não sei se eram três. Alguns vão dizer que eram três por causa da quantidade de, de presentes. E não tem problema nenhum você achar que é três. Só tem problema você querer brigar que é três. Outra coisa, a Bíblia não diz que eles eram reis. Podiam ser. Eu não tem problema, não vamos criar caso com isso. Está vindo os três reis magos ali. E eles vêm vindo. E aí, chegam na cidade. E quando vê, toda a cidade fica um alvoroço só. Olha aqui para mim, deixa a criança chorar e presta atenção aqui. E toda a cidade um alvoroço, meu Deus, uns magos. E os magos nós viemos adorar o quem? O rei. E está ali o rei Herodes. Nós viemos adorar o rei. Aí Herodes fica todo nervoso, não conhece os caras, chama quem? Chama os estudiosos da Bíblia. Verso 4, eles chamam os sacerdotes, os mestres do povo. Os caras chegam em Jerusalém para adorar Jesus e não encontram Jesus ali. Aí eles precisam... Olha, cara, onde é que vai nascer o um Salvador aí, o um rei dos judeus? Aí os caras, com todo o conhecimento bíblico do mundo, disseram assim... Ah, vai, isso é fácil. Vai nascer em Belém, porque o profeta Miquéias falou que vai sair de Belém. Olha aqui comigo, confere comigo aí. Verso 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti vai sair o quê? Hã? Lá em Miqueias não está escrito guia, lá está escrito rei. Mas aqui os caras, para não ficar mal com Herodes, na hora de recitar o texto, ah, vai sair o guia, eles estão com medo de morrer, vai sair o guia, aí Herodes chama os caras, meu, vocês vão lá, vão em Belém, adorem lá, e me avisem que eu quero lá adorar ele também, e a gente vai ver logo em seguida, na matança das crianças, que Herodes não quer de fato adorar Jesus, aí eles vão a estrela de novo começa, o GPS divino, <risos> começa a mover, o ex divino, shush, começa a mover, e eles chegam na casa, aonde está Jesus, e o que, que eles vão fazer? E o que eles vão fazer? Eles vão adorar, mostrando que Jesus é Deus, não somente homem, e isso tem uma implicação fantástica, ele não é só homem, ele é sem cento homem, ele não é 50% homem, e 50% Deus, porque senão ele não seria nem totalmente homem, nem totalmente Deus, ele seria um ser híbrido, não, ele é homem perfeito, 100% homem, e ele é Deus perfeito, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, eles se prostram, e eles adoram Jesus, e aí, eles são advertidos, eles se prostram, adoram, eles oferecem presentes, não fica tranquilo que ninguém vai querer o teu dinheiro aqui. Ah, meu Deus, chegar na hora, essa hora da pregação, eles estão oferecendo ouro, incenso e mirra. E eu, o pastor vai dizer: O que, que você vai oferecer aqui essa noite? Fica tranquilo, você não caiu numa furada. E aí, eles vão, eles oferecem os seus tesouros. E daí, em sonho, Deus fala com eles: oh, Não volta pelo mesmo lugar, porque Herodes está tramando algo ruim. E eles vão embora e vão crente. O que que isso aqui? Olha aqui para mim, crente. O que que isso aqui? Tem a ver com a tua vida. O que que isso aqui tem a ver com você hoje? O que que essa mensagem Natalina tem a ver com a tua vida? Você que veio de longe, o que Deus tem a dizer para você aqui? Algumas coisas saltam do texto. Primeira, verso 1. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, é que nós devemos confiar na palavra de Deus. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Ou seja, olha aqui para mim, a escritura dizia que Jesus ia vir. Havia profecias falando sobre Jesus. E a palavra de Deus se cumpre. Deus não é o teu marido, e nem a tua mulher, e nem o teu filho, e nem o teu pastor. Jesus vem no tempo exato, na plenitude dos tempos, porque Deus vela pela palavra dele. Eu posso errar com você. Você pode errar comigo. Nós podemos mentir uns aos outros, ainda que isso seja, peca seja pecado, e algo muito sério. Porém, Deus não mente. A palavra diz que o verbo se fez carne, que Cristo veio ao mundo eu quero dizer uma coisa para você, confie na palavra de Deus confie na palavra de Deus conheço uma menina que chegou e disse assim, pastor tem um problema ele era lindo ele enchia os meus olhos mas, e Deus falou comigo, pastor Deus falou comigo em sonho, Deus falou comigo em profecia Deus falou comigo em visão eu, 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 eu fazia a prova com Deus e, é, e Deus falou comigo que era aquele homem e as provas dela eram mais ou menos assim Jesus se ele vier com a Bíblia para a igreja, ele, ele é meu ele é crente, ele vai vir com a Bíblia, é óbvio mas ela queria crer que Deus estava falando com ela e o que aconteceu? O cara casou com outra mulher ela está orando para a mulher morrer porque ela disse que Deus falou, eu disse minha filha me responde uma coisa, aonde Deus falou contigo aqui que ele é teu aonde tem muita gente frustrada tem muita gente arrebentada tem muita gente quebrada porque está chamando de palavra de Deus o que Deus nunca disse e Deus não é obrigado a cumprir mentira feita no nome dele o que ele disse ele cumpriu se não cumpriu não foi ele Está entendendo? Cansei de pegar caso assim. O cara está casado com a mulher e vem a, 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 a profeta e diz assim, ele é teu para outra mulher. E quebra a família no meio. Não é o caso aqui. Jesus vem ao mundo. Deus já mentiu para você alguma vez? Alguma vez Deus mentiu para você? Deus já contou uma piada? Tu acha que Deus está brincando com a tua vida, meu irmão? Deus não está brincando com os seus sentimentos, Deus não está brincando com a tua vida, Deus não está brincando com você, eu aprendo mais, que Herodes não queria Jesus como rei, verso 13, verso 8, lê comigo aí, ao saber disso, o rei Herodes, o que, que aconteceu? Oi? Vamos lá, me analisa aí meu velho, Verso 3, o que aconteceu com Herodes? Ele se perturbou, ele ficou perturbado, porque os magos chegaram dizendo, nós viemos adorar o rei. E Herodes quer ele ser o rei. Ele não quer que Jesus reine, ele quer ele ser o rei. E verso 8 ele vai dizer, olha, vão lá, vão lá, perguntem cuidadosamente sobre o menino. Quando vocês acharem, vocês me avisam que eu vou lá adorar ele. E hoje em dia, meu irmão, você está lendo isso aqui você dizendo, é Herodes, é um safado, cachorro. O cara não queria que Jesus reinasse. E você, às vezes, está igual heróis. Você Tem muita gente, se eu perguntar aqui, você quer Jesus no teu trabalho? As pessoas dizem, ah, eu quero, pastor. Ah, Jesus no meu trabalho, meu Deus. E chega a fazer assim, meu padrinho, meu Senhor. Ah, meu Jesus, Jesus no meu trabalho. Meu, É, é tipo o Homer Simpson eu estou morrendo, Alá, Jesus, Buda, eu amo todos vocês, isso era para ser uma piada, e ele, ele está pegando e, literalmente, literalmente, ele está dizendo assim, olha, eu quero Jesus no meu trabalho, depois, disse, ah, legal, na tua família, tu quer Jesus? mas está louco, mas eu quero muito Jesus na minha família. Jesus dentro da minha casa, cuidando da minha família, cuidando dos meus negócios. Mas meu jovem cuidado, eu fico com muito. Ok. Tu quer Jesus com os teus filhos? Quem é pai aqui? Não, ninguém é pai. Todo mundo é estéreo. Vai aí, vai, força. Pai, mãe, quem é mãe aqui? Vocês querem Jesus com filho de vocês? Spurgeon diz um negócio assim, pergunte para os pecadores e digam, se vocês não querem Jesus no trabalho todos eles levantarão as mãos, todos nós pergunte para os pecadores se eles querem Jesus com seus filhos, todos eles querão, todos eles querem com seu cônjuge, com seus filhos, com a sua família com seu trabalho, agora deixe. diga algo para os pecadores e diga assim coloque Jesus não só no trabalho não só na família, não só no emprego mas coloque Jesus no trono reinando governando e muitos vão ranger os dentes, porque odeiam saber que acima de nós, acima de você, acima de mim, acima da tua vontade, acima do que você acha, acima do que você quer, acima do que você projetou para a tua vida, acima disso, está Jesus reinando soberano, Ele reina, Ele é livre, o único livre é Ele, você não é livre, Jesus é livre, liberdade plena, total, nós estamos aqui para adorar, para nos prostrar, para nos rendermos, para render a Ele louvor, adoração, porque Ele merece, porque Ele pode, porque Ele é Senhor, porque Ele governa, porque na mão dEle estão todas as estrelas do universo, porque Ele fez tudo o que existe pela palavra do Seu poder... Tudo, Ele sustenta o universo nesse exato momento, aonde você está pisando, Ele está sustentando esse chão. É Jesus, é Jesus. E Herodes, não quer que Jesus reine, Ele quer Ele reinar. E muitos são assim. Muitos são assim. Por que, que muitas pessoas dizem assim, Jesus reina meu irmão, reina. Jesus reina no universo, reina, Ele reina no universo... Ele reina no teu computador? Ele reina na tua língua? Jesus reina quando você está sozinho? Jesus está reinando na tua vida quando não tem ninguém olhando você? Ele continua sendo rei na tua vida? Muitos estão como Herodes. O coração é ímpio o coração é maldoso, então não querem Jesus como rei, tem medo da vontade de Deus, é vontade de Deus da Bíblia, não de ah, vontade da Escritura, como que eu posso saber a vontade de Deus? Abre ah, em Tessalonicenses, essa é a vontade do Senhor, que vocês se abstenham da prostituição, a vontade revelada de Deus, que o homem se renda ao Senhorio de Jesus, e muitos estão assim, como Herodes, não querem Jesus como rei, não querem que a escritura se cumpra, eu aprendo mais ainda, que muitas vezes, a maior iniquidade está escondida atrás de uma máscara de piedade, Herodes faz uma cara de vai lá, vai lá e, e vê onde, ele, onde Jesus está, que eu quero adorar ele, Olha aqui, meu irmão. Eu tenho pavor de culto calado. Eu tenho pavor de pessoas que não se expressam no culto, mas eu tenho muito mais pavor de hipocrisia. Eu tenho nojo, verdadeiro asco, de culto sem vida. Mas eu tenho mais nojo ainda de vida sem culto. E é o que nós muitas vezes encontramos. A nossa geração aprendeu a fazer a cara de Deus, ah, ah. a nossa geração, ela aprendeu a fazer o som de Deus, se tocar desse jeito, e fazer desse jeitinho, é Deus, e às vezes não é, e às vezes Deus não está, às vezes é só barulho, eu volto a dizer, eu tenho pavor de culto mecânico, as pessoas não se expressam, as pessoas não abrem a alma para Deus, mas eu tenho muito mais pavor, quando aquilo que é expressado é para mostrar para quem está do lado, é para mostrar a espiritualidade, é para mostrar uma coisa que não é vivida no dia a dia, a família está arrebentada, mas o sujeito está com as mãos levantadas na igreja, eu ainda vou ter um facão, muito afiado, e eu souber, aquele cara bateu na mulher, ele vai levantar a mão, ele vai voltar só com o cotoco para casa, ele vai voltar aqui, ele não vai poder mais apertar a mão dos irmãos, ele vai apertar a mão dos irmãos assim, imagina, ele vai levantar a mão, imagina, só voa aquela coisa, saúde, de nada, o que, é que eu aprendo mais? Eu aprendo que essa iniquidade se esconde atrás de uma cara de piedade, Herodes dizendo: Eu quero adorar Jesus. E aqui, nessa ponta, sermão, se desnuda para a gente três reações diante de Jesus. O cara pensou agora: Meu Deus, agora que ele vai começar a pregar, meu Deus. Não, não. fica tranquilo. As três reações diante de Jesus, meu Deus, agora que começou, isso tudo foi a introdução, dos irmão? Não, não, fica tranquilo. uma postura diante de Jesus é de Herodes, o egoísta. Herodes tem intenção em Jesus? Tem. Ele tem intenção de matar Jesus. Ele chama os magos, ele diz assim, cara, vem cá, vai lá e pesquisa onde Jesus está. Eu quero ir lá, eu quero adorar Jesus, mas a intenção dele não é essa. A boca diz uma coisa, a boca fala de louvor, a boca fala de glória a Deus, a boca fala de aleluia, mas o coração fala de morte. Como dizia Spurgeon, a cruz mostra o que os pecadores fariam diante de, de Deus se pudessem chegar até ele. Os pecadores odeiam Deus. Todos querem o céu, contanto que Deus não esteja lá. Aí, Herodes chega e diz para eles, no verso 13 e no verso 8, ele está interessado e muitos têm esse interesse, esse interesse egoísta em Jesus. Esses são interesses que as pessoas pensam em si, olha, eu quero Jesus, se ele der um casamento para mim, eu topo andar com ele, se Jesus me der um ministério, eu for um pregador famoso, eu topo, se Jesus me der dinheiro, eu quero, se Jesus fizer isso, eu quero, esse é o interesse de Herodes, é um interesse pervertido, ele quer Jesus, mas ele quer matar Jesus, qual é o teu interesse em Jesus aqui essa noite? qual é o teu interesse no Senhor Jesus aqui? Que interesse você tem em Cristo? Você veio aqui e hoje disse, não, eu, eu, eu preciso prosperar. Quero cantar, para a direita, para a esquerda, na minha frente, e para cantar isso há 10 anos e está ferrado no SPC. Não entendeu que não funciona? Não entendeu? Vai morrer, para a direita, para a esquerda, e não prosperou nunca. Qual é o teu interesse em Cristo? Ah, eu quero um marido. Minha filha, não é aqui. Não é aqui, minha filha. Não é aqui. Não, eu quero. Ô, oh, 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 pastor. Os, os, os rapazes vão assim, ô oh, pastor, eu quero uma varoa aí, né? Tchau, guri uma vez para mim, eu quero um varão, vontade de pegar uma vara grande e assim, ó. Pega isso aí, irmão disse. Qual é o teu interesse em Jesus aqui essa noite? tem o segundo interesse, que são os dos sacerdotes, na verdade não chega nem sem interesse, porque eles são desinteressados, lê comigo aí, verso 4 ao verso 6, depois de convocar todos os principais o que pessoal? Ah, e, e mais quem? E os mestres do povo, os caras que entendem de Bíblia, os caras que entendem de Escritura, porque a questão não é só entender a escritura, mas é se a escritura queima aqui dentro, se a escritura arde no teu coração, como no final do evangelho de Lucas, e eles seguem dizendo, olha, convocaram os principais sacerdotes e mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, eles prontamente respondem, Miquéias, está lá, e tu, Belém, Efra, eles têm, eles têm Bíblia de cor, eles sabem de cabeça, e eles falam o texto, e está aqui, e vai nascer lá, Todo povo está sabendo que os magos estão lá. Olha aqui para mim. Todo povo. Todo povo sabe que os magos estão lá. Estava passando na gaúcha. Uma cedo de manhã cedo. Bom dia. Está aqui. Os magos chegaram aqui na cidade. Vamos ver aí com o nosso, nosso representante aí. E, cara, botaram eles ao vivo, cara, no, no timeline. Olha, velho. Era aquilo ali. Era só. Só se falava nessa coisa. E aí, quando Herodes mostra o seu interesse maldoso, quando nós vamos ver na consequência, a gente vê que os mestres não estavam interessados em Jesus. Sabe por quê? Porque eles sabem de cor o texto. Eles sabem recitar Miquéias capítulo 5 e verso 2 de cor mas eles não têm motivação e disposição, eles não têm vida com Deus para levantar a bunda da onde eles estavam e ir adorar o Deus encarnado. Você entendeu o que eu falei? Você, 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 você notou isso aqui? Deus, olha aqui, meu galo, é Deus, não é, não é um Exu, não é uma Pombagira, não é um Saci Pererê, não é um Goku, é Deus! é Deus, é o Criador é aquele que preenche todo o universo ele, ele disse, opa vou me fazer homem e ele vem uf, e ele nasce do ventre de uma virgem é Deus tudo isso aqui que existe é por causa dele como dizia Lutero, aquele bebê tremia de frio, mas ele fazia o inferno tremer ele está sustentando o universo como um bebê ele vem e os homens não se levantam para ir o adorar. O povo que está alvoroçado, o povo que está sabendo do que está acontecendo, não vai adorar Jesus. Eles não têm interesse algum em Jesus. Eles não se interessam em Jesus. Eles não estão nem, poucos, nem um pouco interessados em Jesus. Você, aqui essa noite... Você pode ser sincero comigo aqui? E dizer assim, Jackson, eu sou que nem esses caras aí. Eu não tenho interesse nenhum em Jesus. Você pode falar isso aqui essa noite? Não, vamos ser verdadeiros. Como, como tem um site americano, vamos ser honestos. Não pode eu estar pregando, isso aqui está todo mundo interessado em Jesus aqui. Não, tem gente aqui que não está interessada em Jesus. Está interessada no que ele pode dar. Está interessada nas mãos, mas não na face dele. Está interessado naquilo que ele dá. Se ele não dá, faz beicinho, faz mim. Você aqui, você pode ser sincero, a sua vida, os seus dias, a sua mente está sendo consumida por outras coisas. O seu Deus é a sua saúde. É o seu trabalho, são os seus relacionamentos, é o seu bem-estar, é a sua segurança, é a sua aparência. Você pode conhecer alguns fatos sobre Jesus, como esses estudiosos, mas você não tem interesse nele, ele não motiva você. Tudo para você é difícil no que envolve Jesus. Olha aqui para mim, quem aqui. Não, sério, quem aqui gosta de futebol? Eu gosto. Quem aqui? Ninguém mais? Meu Deus do céu, meu Deus! Vamos de novo, nós vamos conseguir! Quem aqui gosta de futebol? Os homens gostam. Tu não gosta, Diego? Então levanta essa mão, rapaz. Vocês gostam de futebol? Os, os homens. Quantos aqui chegam atrasados em estádio de futebol? A gente não chega, velho. Não chega. A gente chega uma hora antes. Eu tinha uma hora antes com meu pai. Por quê? Meu pai ia beber, ia calibrar o bucho. Lá ia eu, ficava lá comendo X, na época do Olímpico ali. Eu tinha um X lá dentro, um X ruim pra caramba. Eu ficava comendo, esperando pra entrar. E a galera, velho, por quê? Sabe por quê? Porque a gente gosta. E o que a gente gosta, não tem nenhum pastor no Olímpico e no Beira-Rio dizendo... Você tem que ficar aqui. Você precisa amar o Grêmio. Você precisa amar o Inter. Não tem, não precisa. Sabe por quê? Porque isso às vezes faz a vez de Deus na nossa vida. Teu então, chefe não precisa ficar. Cara, pô, dá atenção para o teu trabalho. Não precisa. Não precisa. Às vezes é na bendita no que envolve Cristo, no que envolve o Evangelho, no que envolve pregação, a gente pensa o que? É só uma pregação? É só um sermão, é só um culto, é só isso. É só isso. É somente, é pouca coisa. Você talvez aqui essa noite pode citar versos da escritura de cor mas você não aceita ser incomodado por Jesus, você não busca Ele, você é desinteressado, veja, para eles Jesus foi um, em grande parte, alguém que era somente uma ideia teológica, é somente alguém que preenche a minha mente, mas não é alguém que preenche o meu coração, E tem os magos, que são os interessados em Jesus. Esses, eles têm um interesse genuíno. Eles são três homens sábios. Eles são genuinamente interessados em Jesus. Eles viajaram do. Le... Olha aqui para mim, não é pouca coisa. Eles estavam no lombo. De um camelo viajando. E eles vêm viajando quilômetros e quilômetros. Isso custou dinheiro, foi inconveniente. Eles chegam em Jerusalém, olha aqui. Eles chegam em Jerusalém, Jesus não está lá. Talvez você, eu, dissesse assim: Ó, oh, tentei, Deus. Tentei aí, teu GPS falhou. Quem aqui já contratou um office boy? Já, tu nunca contratou, Ronaldo? Nunca teve um office boy? Já foi um. Office boy, o burro. O burro é assim. Tu manda o office boy fazer um negócio. Ó, oh, o número é 591. Ele chega lá, não tem 591. Tem o um 592. Ele não bate. Ele volta. Não, não, não tem lá. Tá, mas tá, eu errei aqui a grafia. Era 592. Tu não... Ah, esse tinha, mas eu não. não daí eu não perguntei, né? Ele nasce para ser office boy. Entendeu? Mas e, esses magos não são assim. Eles chegam lá, Jesus não está lá. Eles não voltam, ah Deus, ó, não, aí, não. Não, está não, tá aqui, mas está em algum lugar. E eles começam e atrás. Eles eram pessoas que tinham dinheiro, tinham posses. Eles cancelaram compromissos. Porque Jesus é mais importante que isso porque às vezes é importante perder para ganhar. Eles cancelam compromissos e vão. Gerou custo, gerou dificuldade. Bom, Jesus não está aqui, mas onde ele está então? Eles não vão embora. Qual é o seu interesse em Jesus? Quem você é aqui essa noite? Você talvez é como Herodes, que está interessado em Jesus com alguma segunda intenção. E eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, Deus não sonha. Não tem sonho nenhum para você. Tem na padaria ali. Piada ruim, né, Diego? Foi, foi boa, né? Ah, o sonho de Deus. A voadora no ouvido. Não tem sonho. Deus não dorme. Não tem sonho. Deus não está sonhando nada para a tua vida. A questão é os propósitos de Deus. O que Deus tem para você. E a minha pergunta é, qual é o teu interesse em Jesus? É como o Herodes, que quer reinar e não quer que ele reine? Ou não? Não, não talvez não é esse. Talvez você não está nem interessado em Jesus. Talvez você vem na igreja, bateu o cartão, às vezes no domingo, aí vai na igreja onde você congrega, os irmãos aqui da Vintage, já estão vivendo um religio... uma religiosidade pobre, horrível, e vocês que são aqui da igreja, vêm aqui, porque ah, tá, vou lá para não ir em lugar nenhum, e vocês que são de outras igrejas, vão, ou seja, não tem interesse em Jesus, você não sai de casa, olha aqui para mim, o, o, os crentão, mais de 10 anos de igreja, mais de 10 anos, olha aqui para mim, você não levanta domingo assim, meu Deus, eu vou ouvir um sermão hoje, ah, que benção, cara, que pensa? eu vou levar uma folha, eu vou levar uma caneta, eu vou anotar, eu vou botar na minha geladeira esse negócio, eu quero saber o que Deus está falando pela palavra comigo, cara, tem uma pregação hoje, eu vou cantar a Deus junto com os meus irmãos, eu vou louvar Jesus, eu vou me reunir com a igreja, eu tenho paixão aqui no meu coração, ah, espartano, não, não, você está que nem esse povo aqui, a minha pergunta é, você o que falta para você? O que precisa acontecer na tua vida? Para você ter esse interesse igual dos magos. Sabe esse interesse puro? Eu vou dizer uma coisa aos irmãos que têm mais tempo na fé. Eu sou apaixonado por crente novo. Eu sou apaixonado por crente novo. Velho, tem aqui a Priscila, a Camila, o Christopher. São crentes novos. Não tem ruim para eles, velho. Não tem. Não tem. Chamamos o Christopher uma vez. Ah, Christopher tem que acontecer isso, 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 isso. E ele tá bom. tá bom. Eu não estou falando que eu vou falar um monte de coisa antibíblica para ele, não. Questões bíblicas. tá bom. Às vezes vem o crentão. O crentão é. Ah não, não é assim. Beleza, meu brother, não é assim? Como é que é então? Mostra pra mim aí. Não mostra aí, velho. Me mostra. Você tem um montão de tempo de igreja e você aprendeu a dar desculpa. Ah, o Jackson está falando para mim. Estou? Estou? Ah, o Jackson é ah, falando justo para... Eu sei que isso é uma indireta. Não é direta. É para você mesmo. É direto. Cara eu teria muitas coisas para falar aqui, eu quero encerrar, olhando esses magos, eu tenho que eu aprendo várias coisas, que eu não posso desprezar pessoas de outras religiões, eu não posso pegar e desprezar pessoas ricas, eles são ricos, e a igreja brasileira acha que somente tem que se voltar para o pobre, temos que evangelizar os pobres, mas as pessoas ricas também precisam ser alcançadas por Jesus, eu queria falar um monte de coisa para vocês, muita coisa, eles são sábios, eles buscam Jesus, buscam a verdade em Jesus, eles são sábios porque eles usam a riqueza deles para adorar Jesus. Olha aqui para mim, a questão aqui não é oferta, não é quanto que você vai dar. Cara, e se ficar pegar e TV contar na pontinha do lápis, velho, nem dá, nem queremos, velho. A questão é simples, é se você usa as suas riquezas para servir a Deus ou se você serve as riquezas. Não tem outra opção. Não tem. E a gente pode inventar um monte de coisa. E a gente pode inventar um monte de coisa. Inventar um monte de coisa. Não, cara, eu não vou cooperar com a igreja por causa disso, disso. Porque tem ladrão. Tem ladrão sim, velho. Tem ladrão no mundo todo. E está falando que vai cooperar com igrejas onde tem ladrão. Um ladrão tem que ser preso. A questão é, como eu sempre digo, aquela ilustração do Nicodemos fantástica que é, a mãe dá duas moedinhas para o filho, e diz assim, meu filho, essa moedinha é do lanche, essa outra moedinha é de Deus, é para oferta, e a criança está indo para o culto, e ela tropeça e cai uma das moedas e cai no bueiro, e ela, ai, a moedinha de Deus caiu, é sempre a moedinha de Deus que cai, primeira crise, o que, que você corta? Corta a TV a cabo? Não, corta a oferta, ó pastor, esse mês aí não vai dar, porque está meio ruim assim, sabe, mas quer ver a caba, a gente não corta, não, 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 eu preciso do HBO, eu não vivo sem o HBO, eu preciso, eu tenho que ver essa luta, claro que a Globo não passa ao vivo, então é complicado, os magos usam isso, e fechando o sermão, o final, o que, que acontece, eles encontram Jesus, olha aqui no final, vamos lá, pulando um monte de coisa, verso 10, eles vê a estrela, o que, que eles fazem pessoal? O que Eles fazem o que, Jéssica? Se enche de júbilo, né? A tradição mais... tem uma outra tradição aí? Extremamente alegre, sabe? Não é um culto tão tradicional. Alegria, extremamente júbilo, é. Não é só júbilo, é um júbilo com nitro. É, é, é isso aí. É um júbilo com gás a mais. Ou seja, a alegria deles está em Jesus. Eles se alegram ao ver o Verbo se fazer carne. Olha aqui para mim. Eu estava falando com os homens da igreja, mando uns vídeos para eles às vezes. E eu mandei um vídeo do John Piper esses dias. Falando sobre pornografia. Sabe por que a maioria dos homens está mergulhada em pornografia? Sabe por quê? O grande problema, meu brother, olha aqui para mim. É para você mesmo. O grande problema não é o teu tesão. Isso não é um problema. Então, o problema. O teu grande problema não é que você tem um pênis e você tem hormônios. Esse não é o problema. Deus fez tudo isso. Então, o teu grande problema é que você não tem alegria em Deus. Salmo 51, quando Davi pecou com Betseba... O que, que ele fala? Deus, ajuda a guardar os meus olhos, ajuda a não ver as mulheres peladas, ajuda a não ficar vendo essas mulheres tomando banho nua. Meu Deus, me ajuda, me ajuda, meu pai, minha sister, essa mulher, meu Deus. Ele faz isso? O que, que ele diz? Torna a dar alegria da tua salvação. Quando nós perdemos a alegria em Deus, nós clicamos em pornografia. Quando nós perdemos a alegria em Deus, os nossos olhos vão além das nossas esposas. Quando nós perdemos a alegria em Deus, o nosso coração fica inquieto à noite. Quando nós perdemos a alegria em Deus, nada preenche o nosso coração. Os magos, e o interessante é que, historicamente falando, esses magos adoravam sabe o quê? Sabe o que? Alguém sabe me dizer? Estrelas. Eles eram adoradores por cima de estrelas. Só que agora, a gente, eles não estão adorando a estrela. A estrela está só apontando para Cristo. Eles viraram crente. Aquilo que era um Deus, já, já não, Tá, Valeu, estrela. Jesus é mais importante. Jesus é melhor. A minha, a minha pergunta para você: quem é o teu Deus? Quem é aquele que domina a tua mente? Aquele que não deixa você dormir? Você, não, sério. Você nunca ficou, às vezes, de noite sem pensando em Jesus, pensando na glória do céu, pensando no que vai ser a eternidade. Ou, ou só o SPC tira o teu sono, só o trabalho tira o teu sono, só as contas, só a tua mulher. Não estou ouvindo tira o teu sono, só isso, só isso, só isso. Paulo vai dizer: a Ele é glória, eternamente amém. Portanto, ofereceis o vosso corpo como sacrifício santo a. Ah, Romanos 11, 36 e depois Romanos 12, 1. Eu coloco algo em posição de glória. Depois eu adoro esse algo e depois eu faço sacrifícios a esse Deus. Quer conhecer o teu Deus aqui essa noite? É a quem você faz os teus maiores sacrifícios. Quem é o teu Deus? É Jesus? Jesus é a chama que arde no teu coração? em último, no verso 11, o fantástico, nesse lindo verso 11, quem é que entra na casa ali? Hã? Sabe que velho começa a falar assim, hã? Hã? Pergunta, já nem responde, fica, hã? Eu tenho o sonho de ser velho, cara, eu quero um velho. Hã? O que, que diz o 11? Eles entram onde? Quem é que entra na casa? Os magos. Os magos presentes estão errados. Eles não chegaram lá na manjedoura, lá quem chegou lá foram os pastores. Mas também isso não é um grande problema, né? Beleza. Não vai mudar muita coisa. Eles entram na casa. Quem é que entra na casa são só os, digamos, três. Vamos ficar com a tradição, não tem problema. Os três magos entram ali. Onde estão, onde está o povo de Jerusalém? Jerusalém? Óbvio. No mínimo 300 mil pessoas. Não levantaram a não, não, vai me incomodar. Jesus vai me incomodar. Ah, tem que ir lá adorar Jesus. Ah, ah, seguir minha vida aqui. Cadê os, os mestres da lei? Foram lá adorar Jesus? Não foram. O mundo todo está virando as costas para Cristo. Os magos disseram assim, Diego ô oh, carabá, não dá, não vamos lá, vai ficar pegar ruim para nós, né, Pô, tá, todo mundo não tá adorando Jesus, nós não tá adorando Jesus, velho, eu posso falar um negócio aqui, vocês não vão ficar bravos comigo, vocês não vão, eu posso botar minha pregação aqui, é perdendo o que eu vou falar agora, eu vou falar, os magos estão cagando e andando para o resto, oh meu Deus, estão, 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 estão nem aí, tão, se isso te chocou, estão nem aí, Estão cantando a música da Luca. Então não estou nem aí. Eu não tô, estou tô, eu interessado na opinião do Herodes. Eu não estou interessado na opinião do povo. Eu não estou interessado na opinião da Globo. Eu não estou interessado na opinião nem do Malafaia, que é o um Mala e um Faia. Eu não estou interessado em nada disso. Eu estou interessado em Jesus, em Jesus. Eles não são moldados pelo mundo. O mundo não molda eles. Eles vão e adoram Jesus. Aqui essa noite, para encerrar, qual é o seu interesse em Jesus? É um interesse egoísta, como o de Herodes, alguns aqui essa noite, têm um interesse egoísta em Jesus. Se Jesus fizer isso, eu quero ele. Se Jesus fizer isso, eu quero ele. Se Jesus me der isso, eu quero ele. Se Jesus... Meu veio... Jesus pode não te dar nada, e ele continua sendo Jesus, e você sem Jesus, é o quê? É o quê? Nada, velho, nada. Outros estão aqui, essa noite, e com todo o carinho no meu coração, mas amor é isso. Eu já disse isso aqui, para vocês, eu repito, eu era criança, e eu fui enfiar, eu enfiei o dedo na tomada, eu fiquei meio louco, eu enfiei o dedo na tomada. Quando eu fui fazer de novo, dava um negócio legal, assim, <risos> O e, e que aconteceu? Meu pai me deu um tapa no ouvido, cara, mas meu, eu, eu vi o vento, disse assim, tá vindo do lado direito. Ff, Toda vez que eu chego perto de uma tomada, eu acho que meu pai vai surgir do nada, assim, sabe? E vai fazer uma maldade, vai me dar um tapa. Por quê? Porque ele é um ato de amor. Botar o dedo na tomada, velho, puf! Não bota aí, irmão, aí, irmão disse. Um jeito muito carinhoso do meu pai falar comigo. É que hoje é uma frescurada, Essa, a galera não usou mentiolate, então fica tudo. O bullying, o bullying. Não tia, para de chorar, guri. Nem nem, nem te fez nada. Bola esse choro. Eu nunca entendi. O que, que engoliu o choro? Cara... <risos> Engole esse choro, guri! Mas aí essa mesma mentalidade. Eu não tem muito tato de a gente falar desse meu jeito. A questão é, tem pessoas aqui como o povo de Jerusalém. Você não tem interesse nenhum em Jesus. Você não se interessa. Você não ama Jesus. Você fica o tempo que for sem ler a escritura e não Eu não estou falando que crente não fica um tempo sem ler a Bíblia, até fica, mas o coração dele dói. Meu Deus do céu, cara, eu não li a escritura hoje. Ah! Às vezes acontece um negócio muito cabuloso. Ele não, ele não se junta à igreja no domingo, o coração dele dói. Sabe por quê? Sabe por quê, meu brother? Porque aqui não é Pai meu, aqui é Pai nosso você está acostumado com a individualidade do mundo moderno, aonde tudo é teu, é sobre você, é tudo sobre as tuas dores, sobre os teus problemas, sobre você, mas da igreja não é tudo sobre você, é tudo sobre Jesus, e aqui nós oramos, Pai Nosso, na comunidade eu conheço Deus, alguns estão como o povo e como os estudiosos, não tem interesse nenhum em adorar Jesus, outros estão como Herodes, isso é pecado. Olha aqui para mim. Um minuto e eu encerro. Isso é pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para falar para vocês. Jesus morreu na cruz por esse pecado. Esse seu desinteresse em Cristo, que você não, não consegue transformar ele em interesse. Você entendeu o que eu estou pregando aqui. Você disse assim, não, é de Deus isso. Eu não estou me interessando em Jesus mas você não consegue se mudar. Jesus morreu por isso. Jesus na cruz do Calvário morreu para te perdoar esse teu pecado. Você não tem como ser livre dele sozinho. É Deus que faz isso por você. Na cruz Jesus morreu por esse teu pecado. E o mais interessante, olha aqui. É que o Espírito Santo pode mudar a tua vida. E você passar a amar Jesus. E o meio pelo qual o Espírito Santo usa é a pregação. O Deus que determinou o fim, ele também determinou o meio. Você é chamado hoje para se arrepender. Não há outro chamado. Não há um chamado mais específico. Não há um chamado mais importante. O chamado para você aqui essa noite é arrependimento. Se renda. Se renda diante dessa criança. Deus veio a nós, em primeiro momento, como um bebê. Em paz. Em último. Após você ser perdoado. Após você ser mudado. Existe a chamada missão de Deus, a missiodei. Você é enviado ao mundo como missionário. Porque eu quero dizer uma coisa, missionário não é aquele cara que vai lá para fora do país, não. Aquele cara é um missionário, mas não é o missionário. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ok? Vamos ficar de pé, igreja. Peço que você feche seus olhos nesse momento. Vamos orar. Vamos orar. Se você está como Herodes, que só tem um interesse, egoísta em Jesus, eu peço, eu peço a você, que você se arrependa do seu pecado se você está aqui essa noite como o povo de Jerusalém com segundas intenções em Jesus eu peço com amor a você, que você se arrependa do seu pecado Senhor Jesus nós oramos no teu nome e diante de ti está a tua igreja está o Teu povo... está a Tua amada... aquela pela qual o Senhor deu a vida... a Deus o Senhor me conhece... sabe como eu sou falho... como eu sou limitado para expor a Tua palavra... como eu queria ter mais tato... como eu queria ter mais amor... mas eu não tenho... como eu queria ser mais parecido com o Senhor... Mas eu ainda não sou, a minha medida de amor é pequena, a minha medida de entendimento bíblico é pequena, eu conheço pouco o teu evangelho, perto da grandiosidade da revelação do Senhor. Eu sou um vaso limitado, mas o Senhor é poderoso. O teu espírito pode transformar através de um vaso limitado, e é por isso que eu posso dormir tranquilo hoje à noite, porque eu sei que o Senhor pega cinco pães e dois peixes e alimenta uma multidão, e a vida na tua palavra, eu só me levanto aqui, Senhor, com autoridade, porque eu sei quem o Senhor é, e eu falo em teu nome. Por isso não tememos demônios e nem o inferno. Eu sei que o Senhor é poderoso para mudar a vida dos meus irmãos. Eu sei que o Senhor é poderoso para transformar esse casamento. Eu sei, Senhor, eu te conheço, ó Deus, e eu sei que o Senhor é poderoso e em tuas mãos estão as respostas para as nossas maiores perguntas e questionamentos na tua palavra nós descansamos aqui essa noite que haja conversão que haja mudança que haja fé que haja rendição que haja arrependimento que haja perdão que haja graça, que haja o manifestar do teu Espírito para glória, para honra, para exaltação, para glorificação, para a santidade do nome de Jesus. É tudo sobre Jesus. Em nome de Jesus. Se enquanto eu pregava anseios surgiram, dúvidas botaram, corações foram impactados incomodados, meigo Espírito, amado Espírito Santo, transforma meu irmão, transforma minha irmã, para a glória de Jesus, para que em última instância Deus Pai seja glorificado, no nome de Jesus, através do Espírito, para a glória do Deus Pai, e para o nosso bem, é que nós oramos. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus aqui essa noite. Vamos cantar, irmãos? Vamos cantar? Pessoal, nós temos uma mania aqui na igreja. Olha que o culto não acabou. Não fica disperso. Nós temos uma mania. A mania é... A gente lê a Bíblia, Deus falou, daí a gente responde com um cântico. Daí a gente tem uma pregação, Deus falou, e a gente responde com um cântico. Depois a gente toma a ceia, é fortaleza espiritual, e aí a gente responde com mais um cântico. Vamos cantar o Senhor? Vamos louvar Jesus?